0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Das ist ein Podcast vom Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig, kurz in CoFEMA. Ich bin Sascha Walge, Konfliktberater, Mediator und Coach sowie Ausbilder für Mediation und Coaching und der Host dieses Podcasts. Heute geht es um Mediationskompetenzen und zwar inwieweit Mediationskompetenzen sinnvoll und gut genutzt werden können für die eigene Konfliktbearbeitung. Also das Thema ist so ein bisschen selbstreflexiv, Mediatoren und Konflikte, eigene Konflikte. Und das ist ein Thema, das mir angetragen wurde auf eine Nachfrage hin, die ich in den sozialen Medien also auf LinkedIn war das, angefragt hatte und das Thema wurde sich gewünscht beziehungsweise mitgeteilt, dass das sinnvoll wäre, da mal nachzugucken, was denn das mit den Konfliktbearbeitungen von Mediatoren macht, wenn sie eben eigenen Kompetenzen in den eigenen Fällen nutzen ja, oder nutzen wollen. Und da fiel mir sofort mein Kollege ein, Günther Mohr, Psychologe von Haus aus, nicht nur Psychologe, auch Volkswirt, aber eben auch klinisch erfahren und mit den psychologischen Dynamiken und Gegebenheiten bestens vertraut. Herzlich willkommen, Günter Mohr. Hallo, Günter.
1: Hallo, Sascha. Günther. Hallo, liebe Zuhörer.
0: <lacht> genau. Als ich dieses Thema gelesen hatte, das hat unsere Kollegin, die Dr. Isabel Lütkehaus benannt, dass das eine interessante Fragestellung wäre für einen Podcast. Bist du mir sofort eingefallen, zwar nicht nur, weil wir uns sehr gut kennen und schon oft Podcasts miteinander gemacht haben, auch hier in diesem Podcast, aber auch du bist ja selbst sehr aktiv, du hast deine YouTube-Videos, ne, das, das Feldrandwissen und du bist in unterschiedlichen Podcasts gern gesehen. Gast. Sondern auch, weil du Psychologe bist und ich hatte so die Vermutung, das könnte damit zu tun haben. Vor allen Dingen aber auch, weil wir mal ein Buchprojekt miteinander hatten, bei dem du einen Beitrag, einen Aufsatz beigesteuert hattest, der hieß genau Eigenmediation. Und es ging genau um dieses Thema. Günther, das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber immer noch wahrscheinlich bei dir auch verankert ja, mhm. also in der Tat
1: äh, muss ich nochmal reingucken. Man überlegt sich oft dann, was hat man denn damals so geschrieben und wie kam denn der Typ, der mit dem gleichen Namen da den Aufsatz geschrieben hat auf den und den Gedanken. Das ist immer eine interessante Erkenntnis. Ja.
0: Dann, äh, Machen wir mal eine kurze Abschweifung. Wie geht es denn dir, wenn du deine eigenen Texte von früher liest? Ist das überraschend oder fällt dir das alles sofort wieder ein? Ah ja, das habe ich geschrieben, da war ich abends auf dem Sofa oder in der Bibliothek oder am Schreibtisch.
1: Nö, nee, das war jetzt eher, vorhin war eher ein bisschen scherzhaft. so Also ich habe ein ziemliches Elefantengedächtnis und dann weiß ich noch ziemlich genau, was ich geschrieben habe und äh, das merke ich manchmal, wenn ich so ein bisschen was über ein Thema noch mal schreibe und gucke dann noch mal rein, wie ich es damals geschrieben habe. Da gibt es sehr große Übereinstimmungen in den Texten selbst, wenn ich aus dem Kopf heraus schreibe, dann nach fünf, sechs Jahren. Also es ist interessant. Also da habe ich ein super Gedächtnis für.
0: Geht mir bei meinen Texten gar nicht so. Ich komme ja manchmal noch in die Verlegenheit, nochmal einen eigenen Text nachzugucken und denke mir, das habe ich geschrieben, wow. Oder auch, oh mein Gott, lieber nicht nochmal irgendwie veröffentlichen. oder Das ist aber lange her, dann hoffe ich, dass es lange her ist. Dann kann ich mir noch einen großen Lernweg zu Eigenschreiben.
1: Ich glaube, da sind wir ja schon fast in dem Thema drin. So Eigenmediation mhm. war ja vom Thema her so ein Stück. Wie bist du denn mit dir selber, wie kommt man mit sich selber klar, wenn man so verschiedene Anteile
0: in sich hat? Wie erlebt man sich und ist man damit auch irgendwie fein? Vielleicht den ersten Punkt, den ich sofort da im Kopf habe und das wollte ich dich als Psychologe fragen. Was ist denn die Schwierigkeit, wenn man sich selber beobachten will? Diese berühmten Blindenflecke, das berühmte Unbewusste. Welche Rolle spielt das in so einem Zusammenhang, wenn man sich in seinem kommunikativen Verhalten selbst beobachten will? Ja, ich denke, man muss mal
1: davon ausgehen, dass die, die Persönlichkeit oder die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen mal mindestens mal so komplex ist wie eine Struktur von einem Team. Also wenn man jetzt auf Mediation guckt, also von einer größeren Gruppe beispielsweise, das heißt, man hat sehr viele verschiedene Anteile in sich. Ne? Und das wird gerne auch in der, gerade in der Psychologie, du fragst nach der Psychologie, wird da versucht, so reinzuwaschen. Also, dass es wirklich die Leute so klar sind, strukturiert, da werden Tests gemacht, da kommt dann raus, jemand ist eher so und eher so mhm. und eher so. Es ist aber ein, ein total vereinfachtes Modell oder eine total vereinfachte Landkarte davon, was in Menschen tatsächlich vorgeht. Denn in Menschen gibt es der große Doyen, der Teilearbeit, der Schulz von Thun, Friedemann Schulz von Thun, der hat mal gesagt, in Menschen, innen drin gibt es von verschiedenen Anteilen ein Miteinander, ein Gegeneinander und manchmal ein Durcheinander. <lacht> Ja, und das heißt, es ist eine Riesenarbeit, das zu sortieren. Ich denke, das ist nicht viel anders wie in, in der Mediation, auch wenn man mit verschiedenen Parteien zu tun hat, immer zu sortieren, wie sind denn einzelne Positionen und immer eh, eh dann dazu kommt, die zusammenzubringen. Ja, aber die, das ist ein viel viel realistischeres Persönlichkeitsmodell als diese ganzen testbasierten, dass man irgendwie extravertiert, introvertiert, eher gewissenhaft so also Big Five mäßig ist. Hier geht es darum, dass wir je nach Kontext quasi ein unterschiedliches inneres Team auch zu Wort kommen lassen mit verschiedenen Stimmen und die ich glaube die, die die wichtige Arbeit, die man dann mit sich machen muss, ist tatsächlich mit sich selber da auch in gerade in Entscheidungs oder in Stresssituationen die dieses innere Themenstück zu synchronisieren. Das heißt also, da in irgendeiner Weise doch zu einer Position zu kommen, dass ich einen nach außen gerichteten Lautsprecher anmachen kann und dass nicht dieses Stimmengewirr, was im Menschen eigentlich drin ist, dass das nach außen kommt.
0: Das heißt, das ist eine Rahmenbedingung bei der Beobachtung von sich selbst, dass wir es mit einem Durcheinander oder mit, mit vieldeutigen Stimmen zu tun haben, in die ich situativ Ordnung bringen kann oder zumindest synchronisieren kann. Heißt das, das ist einmal dann synchronisiert und dann kann ich damit eine Weile gehen und glauben, so ist es, dass diese Stimmen da sind oder sobald ich mich wegdrehe mit der Aufmerksamkeit, sind die wieder in einem Durcheinander?
1: Wenn die ewig sich in einem Durcheinander befinden, dann würde man schon von einer klinischen Störung äh, <lacht> mindestens auf neurotischen Niveau sprechen. Also bei den meisten Menschen, Gott sei Dank, läuft es das so, dass wir uns da ganz gut äh, in ein inneres Benehmen miteinander äh, führen können. Und wenn wir da auch ein Stück Übung drin haben, dann bleibt das auch ein Stück als eine feste Größe bestehen. Aber es stimmt auch, wenn man sich Herausforderungen stellt, in neue Situationen kommt, dann muss man damit rechnen, dass da diese innere, die Mannschaft die, oder Frauschaft, die man da innerlich so aufgestellt hat, ist im Übrigen ein gemischtes Team. Das ist noch wichtig. Ne? Da gibt es weibliche und männliche <lacht> Stimmen, sowohl in Männern als auch im Frauen, die dann in einer vernünftigen Weise wieder neu zu sortieren, zusammenzubringen mhm. und da, dadurch auch eine Position für eine neue Aufgabe zu finden. Natürlich viele Menschen, die haben äh, ihr inneres Team dogmatisch organisiert, quasi autoritär strukturiert, da geht es immer in eine bestimmte Richtung. Mhm. Diese Menschen sind aber auch dann sehr, sehr inflexibel, wenn es darum geht, auf Neues zuzugehen. Also insofern... Also diszipliniertes ist Verhalten
0: kann man innen sozusagen wiederfinden, dass man bestimmte Stimmen dann halt zur Ressort gerufen hat und die kommen dann nicht so zum Ausdruck.
1: Ja, verschiedene dieser Verfahren wie, sagen wir mal, Schulz von Thun oder könnte man auch für die Transaktionsanalyse sehen, die versuchen dann so einen inneren Moderator oder eine innere Führungsperson zu definieren. Ja. Einen Leiter, der da quasi der das Kapitän, Ganze koordiniert. Genau. Zusammenbringt und äh, in der Transaktionsanalyse das Erwachsenen-Ich, Friedemann Schulz von Thun nennt das anders, ich weiß nicht, aber von Moderator oder was spricht also eine Leitungsfigur, die ordnet dann das Ganze. Ja.
0: Ich weiß nicht, wo der Begriff Kapitän herkommt, aber den, in dem Zusammenhang habe ich schon mal gehört, der wird aber nicht von Schulz von Thun sein. Da können wir noch mal in den Show Shownotes stärker drauf eingehen. Also das ist eine, eine Rahmenbedingung. Man hat intern diese Stimmen. Wenn ich jetzt auf Mediatoren fokussiere und nehme das Beispiel, was mir in Ausbildungen immer wieder auch vor Augen steht, dass ich die Kandidaten anhalte, ihre Arbeit, ihre Übung aufzunehmen mit einer Kamera, mit Ton, also dann sagen die Situation so zu kreieren, dass man sich selbst auch wirklich mal beobachten kann, dann gibt es eine große Scheu, ungewohnt, aber auch manchmal so mit Scham behaftet, sich selbst zu sehen. Meine Frage an dich ist, Günther, was sehen wir denn da, was uns ja so ein, so ein beklemmendes oder ungewohnt, unangenehmes Gefühl macht? Manche finden das ja vielleicht auch toll und sind finden das schön, sich zu beobachten. Aber was passiert mit uns, wenn wir uns selbst sehen und zuhören, wie ein Mensch, der ein anderer ist?
1: Ja, ich glaube, dass für diese Leute, die da die Scheu haben, die haben ja nicht alle und ich glaube, wir beide wissen das ja auch, dass man, wenn man häufig schon vor der Kamera stand, dann ist das doch ganz normal. Aber bei den Menschen, die da so eine Scheu haben, da meldet sich eine innere Stimme zu Wort, die ich den Kritiker nenne, also den nervsten Kritiker, der in irgendeiner Weise dann sagt, nee, äh, guck dich selber nicht an, du siehst nicht gut aus oder du machst Fehler, du machst was falsch und so eine äh, Figur ja. kommt dann. Dann kann man eine interessante Frage stellen, wenn man mit so in, in der Praxis jetzt du in deiner Mediationsweiterbildung mit so jemandem zu tun hat, kann man dann fragen, wo kommt denn diese Stimme her? Hast du die selber irgendwann mal entwickelt mhm. oder hast du die von jemand anderem übernommen quasi, der mit streng mit dir umgegangen ist und du hast gedacht, ja die äh, Person, die, die ist doch wichtig für mich die und dann ist so ein strenger Kritiker da und den gilt es aber, aber zu überwinden. Mhm. Das ist meistens, ein Relikt, der gehört ein Stück weit in die Aservatenkammer der Stimmen. Ne? Ah, also ja. für dieses Inhalt-Team gibt es auch irgendwie eine, sagen wir mal, eine Auswechselbank, also wo man ein paar mal zurücksetzt und welche, die, die mal aktiv spielen lässt. Da hat man schon einen Einfluss drauf. Und ja. diese, diese Kritikerstimme, die gehört in vielen Fällen. Ich sage jetzt nicht in allen, manchmal ist, kann die auch ein wichtiger Schutz sein. Aber in mhm. vielen Fällen gehört die, die wirklich auf die Auswechselbank, Ersatzbank. <lacht> wenn nicht sogar, in, wie es gesagt habe, Stadion. die ich erwarten kann. Ja,
0: auf die Stadionbank. <lacht> Weil ich kann mich erinnern noch, dass das für mich auch ungewohnt war, also auch die eigene Stimme zu hören, die ja anders klingt, als wenn ich mich selber höre beim Sprechen, einfach physikalisch begründet. Und auch beim Video weiß ich noch am Anfang, dass es schon ungewohnt ist, sich dann zu sehen. Und wir haben heute ja den sozialen Medien, die dazu einladen, auch Videos. Videos aufzunehmen, da eine gewisse Erfahrung und, und mit, mit den Videokonferenz-Tools ist ja auch bewiesen worden, wir gucken uns selber am meisten an, selbst wenn da 20 Leute in den Kacheln sitzen, wir gucken uns an vor allen Dingen, also wir haben da eine höhere Erfahrung mit uns selbst, wäre das oder ist das ein Weg, das was wir als blinden Fleck bezeichnen in der Psychologie, ein wenig aufzuhellen, ein wenig sichtbarer zu machen, indem man sich so sieht, wie man auch andere Menschen sieht, wenn es auch nur im 2D-Format auf so einem Bildschirm ist. Das wäre ja für die Frage der Mediationskompetenzen für, für die eigene Konfliktbearbeitung eine ganz hilfreiche Situation. Ja, der
1: blinde Fleck hat oft damit zu tun, dass Menschen, wie ich vorhin gesagt habe, also innere Stimmen haben, die bestimmte andere innere Player überhaupt nicht zu Wort kommen lassen. Das heißt, Ressourcen, okay. die auch vorhanden sind und man, wir arbeiten ja mit dieser inneren Teammetapher dann so, dass man die inneren Stimmen bei einem Menschen dann erstmal erfasst, die alle da sind. Und da kann es sein, dass bestimmte innere Stimmen auch fehlen. Also, dass man dann tatsächlich, das kriegst du dann, wenn du Erfahrung hast und der Arbeit damit, von außen mit, ähm, ist da jetzt, wie ich es eben gesagt habe, fehlt da eigentlich für den einzelnen Unterstützende. Der hat nur, die kritische Stimme ist super laut, in, in ihm, Der geht nicht ja. voll die die Kamera zeigt dich nicht und so weiter und so fort. Ne? Du gehörst da nicht hin oder sonst was. Du genügst nicht diese ganzen Sprüche, die dann damit zusammenhängen. Dann. Aber ich denke, die Bearbeitung führt in der Regel dazu, dass die Leute dann auch einen ressourcenstarken mhm. inneren Anteil entweder entdecken oder entwickeln können und dann wird dieser blinde
0: Fleck aufgelöst. Der ist tatsächlich auflösbar. Es war ja so die Frage, ob das ein blinder Fleck ist, wie zum Beispiel im Auto mit, mit dem toten Winkel im Rückspiegel. Der ist halt da, Der kann, den kann man nicht wegmachen, der ist physikalisch halt da. Und beim blinden Fleck war so für mich die Frage, kann man den aufhellen, kann man den wegmachen, auflösen oder ist der per se da, weil wir uns selbst nur mit den eigenen Augen beobachten können und das sind halt keine fremden Augen?
1: Ja, in der Tat ist es so, dass wir natürlich als Menschen darauf angewiesen sind, eine Aufmerksamkeitsfokussierung vorzunehmen. Wir können nicht alle Aspekte die uns gerade begegnen oder die auf unsere Sinne einströmen, in der Aufmerksamkeit halten. Da ist die menschliche Wahrnehmungsform aber auch schon sehr, sehr gut strukturiert. Also wir selektieren an der Stelle und so würde ich das mit dem blinden Fleck erstmal mal sehen. Es gibt schon auch noch tiefere Muster, also wenn du sehr traumatische Sachen in der Kindheit erlebt hast, Mhm. Zum Beispiel kann es sein, dass du die ganz tief ins Unbewusste gesteckt hast, einfach weil sie nicht aushaltbar waren. Aber für die meisten Menschen, die uns begegnen, also ein Großteil, sind diese Bereiche, die jetzt nicht so sehr gewohnheitsmäßig in der Aufmerksamkeit sind, sind zu beleben. Also da ist die Aufmerksamkeit auch hinzulenken. Und das macht man mit inneren Teamarbeit, Eigenmediation, wie man es nennt. Wir haben das ja in dem Buch damals schön analysiert, also zu gucken, wie ich jetzt selber das auch lernen kann, mein inneres Team kennenlernen kann. Ich erinnere mich, habe da auch eine Übung reingebracht, wie man das tatsächlich auch in einer schönen selbstreflektiven Übung, ohne dass man jetzt irgendwo groß wohin gehen muss, für sich mal ausleuchten kann, was da so also im Inneren alles beteiligt
0: ist. Wenn wir so die Punkte uns angucken und und so jetzt mal zusteuern auf die Frage, welchen Einfluss haben Mediationskompetenzen, die wir uns in Ausbildungen angeeignet haben. Gerne auch in, in Coaching- und Beratungsausbildungen, die sich natürlich auch mit Konfliktbearbeitung beschäftigen. Was helfen die für unsere Konfliktsituation? Werden wir dadurch Besser? Können wir die wirklich nutzen für uns selbst auch? Oder kommen wir da sozusagen mit dieser selbst- oder zirkulären Situation des blinden Flecks, des eingetrübten, eigenen, können wir das damit nicht austricksen, sondern können maximal die Vorstellung verstärken, oh, wir wir sind mit Konflikten erfahrener und flexibler, aber eigentlich wird uns unsere Umwelt, die uns beobachtet, nicht sagen, dass wir da groß anders sind als andere. Was meinst du?
1: Also, ich bin da sehr von überzeugt. Ich finde, dass Mediationskompetenzen oder auch Coaching-Kompetenzen, Fähigkeiten, Techniken, sage ich mal bewusst.
0: Mhm. Da hast du hast so ein im Auge helfen. gehabt, ne? so Techniken, ja, da waren.
1: Ja, Technik ist so ein komisches Wort an der mhm. Stelle. Es ist aber tatsächlich so, wenn ich gelernt habe, so eine Gruppe, eine äußere, außen von mir befindliche Gruppe zu steuern oder nacheinander einzelne Positionen zu beziehen, Bedürfnisse mhm. zu erfragen und und so weiter und so fort. Dann kann ich auch diese Methodik auf mich selbst übertragen. Mhm. Da ist ja das Vorstellungsbild trügerisch, dass der Mensch innerlich was völlig anderes ist, als was außen ist. Im Grunde sind wir in, in uns selber eine Abbildung dessen, was wir von draußen erlebt haben, von klein auf. Mhm. Der kürzlich verstorbene Transaktionsanalytiker Hans Jeluschik hat ja mal gesagt, die mhm. Familie in mir, das Ganze, was wir aufgebaut haben an psychologischen oder psychischen Elementen in uns drin, hat ja eine Basis. Und die ist auch vermittelt. Und da sind halt, so kommen halt auch diese verschiedenen Stimmen zustande. Und wenn ich gelernt habe, außen in einer Gruppe oder so das zu moderieren, dann kann ich es auch besser mhm. auf mich selber anwenden. Ich muss allerdings dann tatsächlich auch mit, mit mir so umgehen, wie ich. Ich muss mit mir strukturiert umgehen an der Stelle.
0: Also, dass man den eigenen Reichtum auch wirklich wahrnehmen kann, ausschöpfen kann, die Stimmen auch zum Klingen zu bringen, die man biografisch bedingt meinetwegen nicht sofort hört. Dazu hätten wir auf jeden Fall eine stärkere Kompetenz, weil wir es an anderen gelehrt haben und unterstützt haben, auch bei uns selbst. Ich glaube, da, ja, das, das würde ich auf jeden Fall mitgehen. Wenn wir die Fragestellung dann aber so linear verstehen im Sinne von Verbesserung des eigenen Konfliktmanagements. Ne? Oder ne, wir machen ein Training oder ein, ein Coaching, um das zu verbessern, um ein besseren Umgang damit zu haben, dann hat das ja so eine Vorstellung von Linearität. Ich stehe an dieser Phase und ich möchte zu dieser Phase hinkommen. Ist das etwas, was automatisch mit passiert, wenn wir unseren eigenen inneren Stimmenvielfalt moderieren können und die Dinge auch zulassen können, die man vielleicht zunächst nicht hören will? Wird man dadurch automatisch besser oder sind das zwei unabhängige Fragestellungen?
1: Also, ich glaube, dass es Leuten nicht schadet. Ob man automatisch jetzt um welche Schritte des Besserwerdens man dann erreichen kann, ist nochmal eine Frage. Ich wollte mal über zwei Sachen an der Stelle hinweisen. Ich meine, es geht erstmal darum, dieses bestehende innere Team, was du hast, erstmal das zu akzeptieren, dass es so ist, mhm. dass wir aus so verschiedenen Teilen bestehen, das ist für viele Menschen auch schon mal schwierig, die denken, dann bin ich schizophren oder habe ich so eine Multipersönlichkeit oder so, aber das mal ganz nüchtern zu betrachten, dass Menschen psychisch so aufgebaut sind, da, davon mal auszugehen, mhm. dann hast du ein Modell, dann geht es darum, wie stehen diese einzelnen Stimmen, die du in dir hast, auch in einem Konflikt, in einer Stresssituation, wie stehen die miteinander in Beziehung, können die miteinander oder können die nicht, kennen die sich Überhaupt. Das ist immer beim Thema Dissoziation. Manchmal gibt es auch Teile von einem, die man nur in ganz spezifischen Situationen äh, spiele, zweiten, dritten Grades. würde man in der TA sagen, mal zum Vorschein kommen lässt, also sehr, sehr aggressive Teile oder sowas. Wie kommen die in Beziehung? Das ist diese innere Beziehungsklärung. Ein weiterer Baustein, den wir hier aber auch zur Verfügung haben, ist, dass wir neue innere Ich zuständig, Ich wir jetzt mal den TA-Begriff oder innere Persönlichkeitsanteile kreieren. Das heißt, dass ich mir vornehme, okay, an der und der Stelle habe ich bei jemand anderem gesehen, dass der sich so und so verhält. Das wäre für mich auch mal was, was ich auch mal ausprobieren kann. Experimentieren. Das heißt noch nicht, dass ich das Ding jetzt adoptiere, also ist jetzt ein Teil von mhm. mir, sondern das ist Persönlichkeitswachstum an der Stelle. Ob ja. das jetzt immer Riesenschritte sind, mal ja. vorsichtig, aber es sind kleine. Schritte, aber machbare Schritte.
0: Also das kann ich auch mit der eigenen Erfahrungswelt sofort bejahen. Also ich fühle mich besser oder bin standfester mit den Erfahrungen aus solchen Ausbildungen, Weiterentwicklungen, Persönlichkeitsentwicklungen und kann sagen, ja, also die Konflikte, die ich früher hatte, habe ich anders erlebt mit mir, als ich Konflikte heute erlebe mit mir oder mich in Konflikten. Aber keineswegs würde ich sagen, und da ist nochmal für mich die Frage, wie kann ich das in dem Zusammenhang bei der Frage eigene Mediationskompetenzen für sich nutzen, nochmal einordnen. Keineswegs, glaube ich, habe ich eine gewisse Streitbarkeit meiner Person oder meines Auftritts verloren und muss mir hin und wieder, sowohl persönlich, aber auch in den sozialen Medien, schon auch den gemeinten Vorwurf oder den Hinweis anhören, na und du bist Konfliktberater oder du bist Mediator. Also da steckt sozusagen eine Erwartungshaltung drin, wie man dann zu sein hat, wenn man halt mediationskompetent sich zumindest versteht. Was heißt das? So aus deiner Sicht, mal so aus der Fremd? Perspektive.
1: Die Erwartungsmuster, die dir von außen gegenüber gebracht werden, die sind anders als deine Entscheidung, die du mit deinem inneren Team innerlich
0: ja. fällst. Und okay, du ja, der da, da Chor. Da, da, da
1: ob bei beibehält. Sein Leidensdruck durch das, was von außen kommt, ist nicht groß genug. Wenn du richtig Leidensdruck bekämst, dann würdest du vielleicht sagen, naja, vielleicht sollte ich mich jetzt innerlich mal ein bisschen umsortieren oder milderen Formen meines Ausdrucks mehr laut ja. verschaffen. Ja. Denke, das ist ähnlich wie bei der Mediation, wenn du eine äußere Mediation siehst, steckt ja hinter dem der einzelnen Äußerungsform steckt ja ein Bedürfnis dahinter. Mhm. Und so muss man dann natürlich beim inneren Team auch fragen, wenn ich mich in einer bestimmten Weise verhalte, welches Bedürfnis steckt eigentlich dahinter. Wenn ich das aufgeben würde, diesen Teil von mir und würde den nicht mehr so zeigen, äußern, dann wird ein bestimmtes Bedürfnis bei mir nicht mehr bedient. Dann kann ich mir überlegen, kann ich das vielleicht anders bedienen oder so, ne? wenn ja. ich ein extremer Streithansel bin, dass ich dann vielleicht Kontextreframing mache. Also ich versuche mir einen anderen Kontext zu suchen, wo ich diesen Streithansel ausleben kann, ohne dass es viel zerschlagenes Porzellan nach außen gibt, in wichtigen Kontexten. Aber solange man da keinen Leidensdruck hat und sein Bedürfnis innerlich wirklich anerkennt, ich möchte so sein und möchte an der Stelle auch für mich selber so erscheinen, dann ändert man sich nicht an der Stelle, das ist klar.
0: Ja, ich meine, ne, bei diesem Ausdruck, ich möchte so erscheinen, hat man ja diese Doppeldeutigkeit von Fremdwahrnehmung und, und Selbstwahrnehmung mit drin. Also wenn ich dem so nachgehe, auf jeden Fall bei mir ist es ein Thema von Erkenntnis. Also ich denke schon, dass Diskussion und Debatte und Positionierung, all das, was wir durchaus auf der Konflikteskalationsskala immer irgendwie mit einordnen, das ist der Weg zum gemeinsamen Abgrund, dass der eben auch erkenntnisfördernd ist. Und dass das für mich überhaupt kein Marke ist, sondern eher ein konstruktives Auseinandersetzen. Immer mit der Gefahr, als Gratwanderung natürlich abzutriften und da eskalierend zu wirken.
1: Ich meine, ein Problem wird es dann in dem Moment, wenn du selber denkst, du kommst eigentlich nicht zu dem oder zu der Person, die du eigentlich bist. Da gibt es ja diesen, dieses Lied von Udo Lindenberg. Hm. Ich bin eigentlich ganz anders, aber ich komme so selten komm, dazu. Ne?
0: Das ist ein Lied von also Udo dann, Lindenberg. Ich kenne das nur als Aufkleberspruch oder so.
1: Der Lindenberg hat das übernommen von irgendjemandem. Aber ja. gut
0: ist es auf jeden Fall.
1: Ja, in, in der systemischen Szene gab es den Spruch vorher schon, ne? weil der hm. bedeutet, dass du eigentlich dich nicht entschuldigen kannst du bist so, wie du erscheinst. So zu tun, ich bin ja eigentlich innerlich ganz anders und so. Dann wäre es zu gucken, wie äh, bringt man eine von beiden Bühnen in Synchronizität ja. zu der
0: anderen. Das ist nicht mein Thema, glaube ich. Ich habe nicht die Vorstellung, dass ich eigentlich ganz anders bin und muss jetzt erstmal noch einen Diskussionsbeitrag leisten, sondern für mich gibt es Diskussionsforen, da wird diskutiert und da wird argumentiert und da wird um Erkenntnis gerungen und es gibt Foren, da geht es eher um Verbindung, da geht es eher um Miteinander und das sind dann andere Settings, ne? zum Beispiel ein Mediationssetting. Da habe ich zumindest keinen Leidensdruck, wie du sagst. Ja.
1: Dann gibt es noch einen interessanten Spruch in der Hinsicht und der ist von Viktor Frankl, der heißt, ich lasse mir doch von mir nicht alles gefallen.
0: Mein Lieblingsspruch, einer meiner Lieblingssprüche auf jeden Fall. Ich muss mir nicht von mir alles gefallen lassen.
1: Das bedeutet ja, dass du innere Anteile hast, die vielleicht manchmal die Oberhand drohen, die Oberhand zu gewinnen, mhm. wo, wo es besser ist, sie ein Stück in Schach zu halten oder irgendwie sonst liebevoll mal in die Ecke zu stellen, dass man da sich besser steuert. Also ich finde dieses Steuerungsmoment sehr, 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 sehr wichtig. Das ist im Übrigen auch bei dieser ganzen Diskussion über authentisch sein ein Riesenthema. Ja. Thema. Ach, viele ja. Leute meinen weil sie sich irgendwie gerade lustig fühlen und ihre Gefühle nach außen alle ausleben. Das wäre authentisch. Das ist in keinster Weise authentisch. Das ist, dass du einem bestimmten Anteil von dir die, die Oberhand gibst. Und dann ja. tust du noch so, als wenn das irgendwie so sein müsste. Das muss nicht so sein. Aber ich mache kurz
0: diese, diesen Zweig mit, weil ich den Begriff Authentizität da sehr wichtig finde und ich mich da gerne auf den geschätzten Andreas Reckwitz beziehe, der auf diese Paradoxie deutlich gemacht hat, dass... Zwar auf der einen Seite authentisch sein etwas damit zu tun hat, ich mache das so, wie ich will, so wie ich bin und, und ich kümmere mich nicht um das Außen. Aber ob man authentisch ist, wird von außen gelabelt und gestempelt und wird sozusagen ratifiziert und das ist eine Not im Authentischsein heutzutage, dass man möglichst von anderen gesagt bekommt, Auch das war authentisch. Und dann wird es als richtig ratifiziert. Ganz anders historisch, kulturell. Da war, ne, was ich, der brotlose Künstler, der war gesellschaftlich nicht anerkannt. Aber er hat das gemacht, was er wollte und hat das als authentisch auch für sich erlebt und hat darum geworben, heute in der Welt der sozialen Medien wird Authentizität dadurch bejaht, wenn andere es sagen. Und das ist eine ganz eigenartige Paradoxie, die eben auch zu den Nöten führt, die dieses Ringen um Authentizität mit sich bringt. Jetzt habe ich das Wort oft genug gesagt, ich glaube, ich kriege es nicht mehr häufiger so ausgesprochen. Ich spule ein bisschen zurück und es soll ja auch gar nicht sozusagen jetzt hier eine Beratung meiner selbst sein, sondern ich will sozusagen eher so eigene Erfahrungen mit nutzen, diese Thematik auf die Spur zu kommen. Das also eine Verbesserung oder eine Veränderung des eigenen Konfliktmanagements einhergeht, wenn man sich mit Methoden und Techniken der Mediation auch sich beschäftigt. Also das ist ja eigentlich logisch, dass man dann eben sich auch damit zum Objekt dieses Instrumentes mitmacht. Ich habe eine Umfrage vor ein paar Wochen oder Monaten in LinkedIn gestellt und habe Mediatoren gefragt, wie häufig sie schon eine Mediation durchgeführt haben. Mit der These natürlich, ihr habt auch Konflikte noch und ihr seid in Konflikten drin. Und die war sehr, na, erstaunlich vielleicht nicht, aber sie war deutlich verteilt. Also ich gucke noch mal hin. Also 44 Prozent aller Mediatoren, die mitgemacht haben, das waren 63 Stimmen. Das ist natürlich selektiv und das ist nicht repräsentativ, aber 44 Prozent der Stimmen haben gesagt, nein, ich habe noch nie eine eigene Mediation gemacht. Ich war noch nie median obwohl ich eine Mediationsausbildung mhm. gemacht habe und per se man davon jetzt ausgehen kann, das Verfahren von Mediation wird positiv bewertet. Also nützlich. Und haben das über 40 Prozent nicht gemacht. 20 Prozent haben einmal das gemacht. Ich würde jetzt vermuten, der Großteil in Auseinandersetzung auf der Paarebene, also Trennungs- und Scheidungsmediation. Aber das ist eine reine Vermutung meinerseits. Das war nicht mit abgefragt. Und es haben 20 Prozent 2 bis vier und 16 Prozent haben fünf Mediation und mehr gemacht. Was würdest du zu den Zahlen sagen? Überraschen die dich? Wie interpretierst du die kann ich jetzt nicht viel
1: zu sagen zu den Zahlen, mhm. aber ich habe das so in meiner Laufbahn so gemerkt, dass es auch eine Zeit braucht, dass du äh, dich selber immer wieder als Lernenden mhm. definierst das heißt auch als Mediationsbedürftigen, als Coachingbedürftigen ja. und so, man hat ja dann, wenn man so eine Ausbildung gemacht hat oder so vielleicht erstmal das Gefühl, ich stehe jetzt gerade drüber oder außerhalb und es braucht dann mal wieder eine, also Zeit, wirklich in diese anderen Rollen um wieder reinzuspringen. Ich finde es aber ungeheuer wichtig, ungeheuer wichtig, das ist ja auch eine Frage von, vom Verband oder von der, von der Ausbildung her, ob man das nicht verpflichtend macht, dass Leute eine Mediation möglicherweise auch familiär Ebene und eine Wirtschaftsmediation mal gemacht haben, als Teilnehmende. Und mir kann keiner erzählen, dass im Laufe von zwei, drei Jahren die ja so eine Ausbildung auch dauert, dass da nicht irgendwann so solche Themen aufkommen. Die, die Leute sehen das dann vielleicht nicht. Ich finde es aber auch ganz wichtig, immer wieder diese, diesen Rollenwechsel. Ne? Du weißt ja, aus unserer Coaching- Weiterbildung dass ich auch ganz gerne auch in die Rolle des Coaches mal gehe und ja. bringen Fall ein in eine Rollensimulation oder sonst was. Ne? Das finde ich so, so, so wichtig das dann auch zu spüren, dann, wie, wie geht es? Man, man kommt schon in diese, diese Rolle dann rein und das ist, sind für mich immer ganz wichtige Erfahrungen.
0: Und im Coaching oder in der Ausbildung zur Beratung auch meiner eigenen langjährigen Ausbildung als Transaktionsanalytiker war das völlig normal. Und für mich war es auch normal als Neuling, weil ich das so eingeordnet habe in Selbsttherapie. Also ne, also TA als ursprünglich therapeutisch war klar, Therapeuten haben immer auch eine eigene Therapie. Ich glaube, das gehört auch wirklich zur Verpflichtung dazu, ne? eine Therapeutenausbildung. Ja,
1: aber das, aber äh, Sascha, dass der Lehrende, wenn wir bei Transaktionsanalyse bleiben, mhm. in einer Gruppe, in der er lehrt, auch nochmal in die Rolle geht. Ich bringe das, heute mal einen Fall ein, ein und du Teilnehmender ja. in der Gruppe, du bist jetzt mein Coach und du berätst mich. Das ist nach meinem Wissen ist es äußerst ungewöhnlich. Ja, das, das ist nochmal ein ganz so anderer Schnack. Down beibehalten und das finde ich aber ganz, ganz wichtig, um so eine dialogische Ebene auch herzustellen zwischen den Leuten. Nicht, dass irgendwo da ist einer, ja. der ist irgendwie doch schon ein bisschen mehr okay als die anderen professionell ja. und das geht jetzt. Aber ich finde, dass, dass man das auch mal äh, auf eine Ebene stellen. Ja,
0: also kann. den Punkt, den, den wollte ich noch ein bisschen bisschen zurückstellen, aber das ist tatsächlich, das erlebe ich auch bei dir ganz besonders, dass dir das ein Anliegen ist und dass du das auch lebst, also dass du das auch zeigst. Und es ist manchmal auch wirklich ein, erst so ein Schritt in der Beobachtung. Auch bei mir bin ich mir, nee, das meint er Ernst. Das ist jetzt nicht nur gespielt, sondern das ist tatsächlich so, dass er das jetzt zur Debatte stellt und das darum Beratung das auch als Beratung nutzt. Das ist tatsächlich was Neues. Aber ich meine nochmal den Punkt vorher, dass das in diesen Einzelberatungsausbildungen, also Coaching, Supervision, viel gängiger ist, dass man das gleiche Instrument für sich auch nutzt in der Medizin. Ist. Ich habe das in der Mediationsausbildung hier mal besprochen mit der Kollegin Frau Barbara Kramer. Grüße gehen raus. Die haben das in der Ausbildung auch integriert, dass eigene Konflikte bearbeitet werden und hat damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber es ist keine gängige Methode, weil auch die Mediationsausbildungen sind nicht mehrere Jahre. Sie sind viel kürzer, als wir das so aus der TA oder Coaching-Szene her kennen. Das geht relativ schnell. Ne? Bei 120 Stunden für die Grundausbildung, da hat man keine Jahre dafür. Aber du würdest auch sagen, das ist ein Mangel und ein Makel, wenn man noch nicht als Mediator in der Mediation Rolle mal war in eigenen Konflikten.
1: Also, mir steht es jetzt nicht zu, so Ausbildungen zu kritisieren oder so, da ja. mag es sicherlich unterschiedliche Auffassungen zu geben. Ich persönlich finde es für die eigene Kompetenzentwicklung eine, eine gute Sache, wenn man selber auch in diesen Rollen des Medianten jetzt mal, mal drin war.
0: Ja, also ich habe jetzt sozusagen mehrere Mediatorinnen angefragt und habe auch die Zusage von drei Mediatoren, dass wir das mal besprechen, auch hier in einer der nächsten Folgen. Das ist immer eine terminliche Frage, aber da ist sozusagen die Kernfrage, was haben wir für Erfahrungen gemacht als Medianten, die uns helfen dann in der Mediatorenrolle? Da bin ich auch ganz gespannt drauf, weil das eben auch nicht nur sozusagen die Mediatoren Mediantenrolle in privaten Konflikten mit sich bringt, sondern eben auch in anderen Konflikten, in Wirtschaftskonflikten, in beruflichen Konflikten, Professionskonflikten, die man eben auch hat, wenn man so durchs Leben geht. Wo stehen wir jetzt damit? Also was können wir sagen, dass Mediationskompetenzen für die eigene Konfliktbearbeitung mit sich bringen? Eine Erweiterung der eigenen Konfliktbeobachtung, eine Persönlichkeitsentwicklung ist zumindest angelegt und möglich. Das ist immer ja noch eine Frage, ne? was macht man jetzt da Draus. Und nochmal der Punkt, welchen Maßstab nehmen wir? Also nehmen wir den Maßstab des äußeren Umfelds mit dem Stichwort, also wenn du Mediator bist, dann hat das gar nichts gebracht, also diese enttäuschte Erwartungshaltung von außen ist. Oder ist der Maßstab, geht es mir besser mit meinem veränderten Umgang mit Konfliktsituationen? Da würde ich nee. heute sagen, auf jeden Fall geht es nee. mir da besser, aber als junger Mann ist man eben auch nochmal eben nur ein junger Mann, wenn man die Konflikte hat. Und als erfahrener, älterer oder Mittelreifer ist es ja doch nochmal einen Unterschied. Ich würde es also gar nicht so sehr auf die Kompetenzen legen, sondern auch schlichtweg auf Erfahrungen.
1: Also ich finde es so schade, dass sowas so spät gelehrt wird. Ich bin ja auch in der Hochschule tätig und die Leute sind 40 Jahre jünger als ich, also Anfang 20 und ich mache mit denen systemische Konzepte und da ist zum Beispiel das innere Team oder diese innere Konstellation, Gunter Schmidt nennt es ja das, das innere Parlament oder das innere Konzert, ist ein ganz wichtiges Tool, was ich mit den Leuten auch übe und mache und dann haben die sowas auch drin. Ne? Und dann wird dieses, was ich mir immer den Schulz von Thun zitieren, mit dem Miteinander, Gegeneinander, Durcheinander, von den inneren Stimmen, wenn man das früh lernt, damit umzugehen und das auch klar zu kriegen. Äh, viele Menschen äh, haben aber auch nicht das Glück oder die Chance, das frühzeitig zu lernen. Das ist jetzt kein, kein goldener Schlüssel für alles und jedes und jede Situation, aber ich denke, das korrespondiert wunderbar mit dem Thema Mediation. Deshalb habe ich mich gefreut, dass du mich da oh. auch gefragt hast. weil In der Mediation hast du es ja in der Regel auch mit verschiedenen Stimmen oder verschiedenen Positionen zu tun und deshalb passt das recht gut.
0: Das stimmt, das ist auch das entsprechende Forum im Außen. Und was du eben
1: gesagt hast, dann wollte ich gerne noch einen Punkt zu sagen. Ja, diese Außenerwartung, das ist ja eine Projektion, was da passiert. Der Mann will Mediator sein, dann muss der ja so und so und so und so sein. Das ist alles Projektion. Ja, das stimmt. Eigene Punkte, die man selbst für wichtig hält, wer daran wird, wird der andere gemessen und der wird dann nicht mehr gesehen, wie er wirklich ist. Dem wird eine Maske vorgehalten und dann wird gefragt, erfüllst du diese Maske oder erfüllst du sie nicht? Nicht. Und das ist aber.
0: Genau, da ist der Erkenntniswert, weshalb ich dort in die Diskussion gehe. Weshalb es da für mich in Ordnung ist anzuecken, weil ich das Klischee fast schon, ne, wenn jemand Mediation macht, dann ist der irgendwie anders. Das will ich natürlich konfrontieren und da kommt auch ganz mein Ausbildermodus mit zum Tragen. Da ist sozusagen die Diskussion und auch das Erkenntnisbringende oder auch, ne, man könnte auch sagen, einfach das zum Ausdruck bringen der eigenen Sichtweise hier ein wichtiges Anliegen.
1: Das ist so, wie meine Töchter früher zu mir gesagt haben, du Papa als Psychologe musst du uns eigentlich ganz anders erzählen.
0: <lacht> ja. Und was, was, was war, war die Antwort? Ab ins Zimmer.
1: Mit der... <lacht> Na, ich bin dann schon gemäßigt damit umgegangen, aber ja. ich fand lustig. Ja,
0: ja, du als Psychologe. Ja, genau. Aber das ja, das war genau, du als Mediator, du als Psychologe. Augen auf bei der Berufswahl. Kann er dann immer noch sagen, ich kann das sagen, bei dir wird es wahrscheinlich schwierig werden, ja, von Haus aus bin ich Jurist und dann erfülle ich alle Klischees wieder. Dann Gut.
1: Ich zurück auf mein Mathematikstudium, was ich ursprünglich mal gemacht habe, wo es wirklich klare ja. Regeln, Algorithmen und sowas gibt. Ne? Aber das ist das, kauft mir heute
0: keiner mehr ab, leider. Ja, Ich habe gerade hab überlegt, ob das ernst war, aber stimmt, du hast Mathematik angefangen zu studieren, ne? Gut. Wir haben, glaube ich, viele Punkte benannt. Ich weiß nicht, ob alle Punkte und auch alle, die angedacht waren, als dieser Wunsch geäußert wurde, aber lasst es uns gern wissen, wenn wir einiges nicht angesprochen haben bei dem doch sehr vielschichtigen Thema und es nicht auszuschließen ist, dass wir unsere blinden Flecke hier sehr berät umgangen haben, als es um dieses Thema geht. Günter Mohr. Vielen Dank, dass du wieder hier mit dabei warst und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Mir immer eine Freude und hoffentlich bald wieder.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Schönen Gruß an die Zuhörer und vielleicht gibt es auch sehr Und äh, ja, freue mich wieder irgendwann eingeladen zu
0: werden. Garantiert wird passieren. Okay, ciao. Okay, tschüss. Das war mein Gespräch mit Günther Mohr, Diplompsychologe und Volkswirt. Berater, Coach und lehrender Transaktionsanalytiker, mit dem ich heute über das Thema gesprochen habe, Mediationskompetenzen in den eigenen Konflikten nutzbar machen. Geht das? Geht das nicht? In welchen Formen? Wir haben verschiedene Fragestellungen behandelt, das innere Team vorgestellt oder das innere Parlament mit den Konzepten von Schulz von Thun, beziehungsweise auch mit dem Ich-Zustandsmodell der Transaktionsanalyse. Wir haben uns die Frage gestellt, inwieweit der blinde Fleck erhält werden kann, was er für einen Einfluss hot. Und welche Zusammenhänge mit dem inneren Parlament bestehen. Wir haben nicht ausgeschlossen, sondern ganz im Gegenteil eher bejaht, dass derartige eigene Kompetenzerweiterungen auch Veränderungen für das Erleben seiner selbst in Konflikten hat und das hoffentlich nicht zum Nachteil. Und dass es eine ganz andere Fragestellung ist, ob diese Entwicklung und Verbesserung des eigenen Erlebens auch honoriert wird von der Außenwelt oder ob die einen anderen Maßstab haben und das als Feedback auch mitteilen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart, hier bei Gut durch die Zeit, dem Podcast für Mediation, Konfliktmanagement und Organisationsberatung. Ich verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement hier in Leipzig und Partner für professionelle Mediationsausbildungen. Und Coaching-Ausbildungen natürlich auch. Also, gute Zeit.